0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa Trauma-informoituun toivoon. Kuuntelijaksi, ootko sä ajatellut joskus, että miksi mä toimin tässä? Tässä tilanteessa tällä tavalla ja miksi mä tänään muuten käyttäydyin näin ja vastaavassa tilanteessa aikaisemmin toiminkin ihan, ihan toisella tavalla. Tai ootko sä ihmetellyt sitä, että, että minkä takia sun mielessä ikään kuin, niin kuin tuntuu olevan vähän erilaisia ääniä ja, ja sä niin käyt keskustelua itsesi kanssa, Ett, että, että mistä tämä mistä johtuu? Meillä on vieraana todella mielenkiintoinen. Taitava traumapsykoterapeutti ja traumapsykoterapeutti kouluttaja, EMDR-terapeutti ja työnohjaaja, Ritva Ropponen kohteen, hän kertoo siitä, miten me voidaan saada lisää tietoutta tästä meidän sisäisestä mielenmaailmasta. Sellaisen Suomessa vielä aika vieraan terapeuttisen viitekehyksen kautta, sen nimi englanniksi on Internal Family Systems ja suomeksi sitä usein. Käännetään sisäisen perheen teoria tai sisäisen perheen systeemiteoria tällaisilla, tällaisilla nimillä ja Ritva tästä kertoo lisää kohta, mutta tosi mielenkiintoista juttua luvassa siitä, miten sitten myös erityisesti vakava traumatisoituminen vaikuttaa meihin niin, että meissä saattaakin lähteä vähän isommin liikkeelle nämä meidän niin sisällä olevat erilaiset tavat. Toimia. Ihana saada tänne traumainformoituun toivoon vieraaksi Ritva Ropponen. Ritva, kerrotko meille, kuka sinä olet ja mikä sun koulutustausta on?
1: Joo, minä olen Ritva Ropponen, hei vaan kaikille. Toimin traumapsykoterapeuttina ja työnohjaajana ja traumapsykoterapeuttien kouluttajana ja tuota, niin peruskoulutus siellä taustalla on psykiatrinen sairaanhoitaja ja nyt sitten on tehnyt tätä terapiatyötä ja tosiaan lisääntyvästi myös tätä konsultaatiota työnohjausta ja kouluttamista sitten jo yli 20 vuotta.
0: No niin. Ja sulla oli tämmöinen mentorus, minkä kautta työskentelet Joensuusta käsin, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä. Noniin. Täältä käsin.
0: Joo. upeta, että oot täällä traumainformoidussa toivossa. Mitä sä ajattelet, Ritva, mitä trauma-ymmärrys ja tämmöinen traumatietoinen työskentely, niin mitä se voi tuoda lisää auttamistyön kentälle?
1: No siinä varmasti tulee semmoista nimenomaan sitä ymmärrystä siihen, että miksi ihminen käyttäytyy joskus hyvinkin epäjohdonmukaisesti tai miksi jotkut tietyt oireet tai toimintatavat niin kuin hyvin piintyneinä sitten esiintyvät ihmisillä. Et siihen sen logiikan ymmärtämiseen, kun pääsee kiinni, niin pystyy myöskin miettimään, että miten siihen sitten lähdetään korjaamaan tai vastavaikuttamaan niin, että ihmisen ei tarvisi toimia näin. Et onhan toki paljon, paljon tuota ihan sairaudesta johtuvaa toimintaa ja ajattelun vääristymiä, mutta iso osa on ihan jotakin muuta, joka nimenomaan tämmöisellä traumainformoidulla työotteella sitten päästään tuloksiin ja päästään siihen muutokseen.
0: Joo, joo. O, miksi? Ritva, on niin tärkeää ymmärtää mieltä ja sen toimintaa?
1: Ihminen kaipaa selityksiä ja ihminen kaipaa jotenkin nimenomaan sitä ymmärrystä, että miksi miksi jotkut asiat tuntuvat tietynlaisilta, miksi minä reagoin tietyllä tavalla, miksi minä olen ylipäätään tällainen kuin olen. Se on varmaan se pääasiallinen asia juuri, että ihminen kaipaa selityksiä. Et jotakin, jotakin tota, logiikkaa siihen toimintaansa ja itseensä. Että on varmaan niitä vanhimpia kysymyksiä, että kuka minä olen, miksi minä olen tällainen kuin olen. Ja, ja tota, kuinka varmaan jokaisella meistä tulee niitä hetkiä, että ihmetellään jälkikäteen, että miten minä nyt näin. Näin olen joskus elämäni aikaisemmissa vaiheissa toiminut tai, tai jopa tässä nykyhetkessä, että... Jopa itselleni vieralla tavalla reagoin tai toimin, niin näille, näille halutaan selityksiä.
0: Joo, se on ihan totta ja sittenhän se auttaa heti ymmärtämään. Mä muistan mun omasta toiminnasta, kun mä oon sitten oivaltanut, että ai ton takia mä toimin noin. Ja, niin siitähän tulee semmoinen, pystyy ottaa vastuuta omista tekemisistä ja toisaalta sitten ehkä suhtautumaan myötätuntoisemmin ja lempeämmin itseen, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä. Ja myöskin niin kuin oppia itsestään Jaa. ja käyttää sitä uutta ymmärrystä sitten tulevaisuudessa hyödykseen.
0: Joo, joo. Sitten sulla, Ritva, erityisosaamista Suomessa vielä pikkusen niin kuin pienesti tunnettuun tämmöiseen, voisi sanoa ehkä terapiasuuntaukseen tai sitten tällaiseen viitekehykseen, minkä kautta tarkastellaan ihmisten traumatisoitumista, tämmöinen IFS, kertoisiksi mitä se on?
1: Joo, IFS on tämmöisestä englanninkielisestä käsitteestä kuin Internal Family Systems Therapy, eli sisäinen perhesysteemi, ihan, ihan vapaasti käännettynä, ja tuota, tämä on jo 1980-luvulta Lähtöisin oleva, oleva tuota terapiamuoto tai ihan tämmöinen, tuota käsite, miten, miten mieltä käsitetään. Amerikkalainen Richard Schwartz, joka on itse perheterapeutti, tohtori Schwartz on kehittänyt tätä menetelmää. Ja nimenomaan siitä hänen perheterapia taustastaan lähtien hän lähtee mieltämään tätä meidän persoonallisuutta ja mieltä samantyyppisesti kuin, kuin sitten tuota, perheessä on erilaisia rooleja ja erilaista hierarkiaa, niin tästä, tästä tämä lähtee niin liikkeelle.
0: Mm. Eli että meissä jokaisessa olisi vähän niin erilaisia jäseniä tai osia, niin kuin perheissäkin on erilaisia osia.
1: Kyllä. Tuota, tässä IFS on, on tuota se persoonallisuus nähdään nimenomaan multippelina, moninaisena järjestelmänä, systeeminä, jossa tietysti se keskiössä on se minä. Minä, joka tuota noin, on, on nimenomaan voidaan puhua tämmöisestä sielusta tai tietoisesta itsestä tai ylipäätään tämmöinen yläkäsite, mikä niin kuin hahmottaa sen minuuden. Ja, ja jos tämä minä voi hyvin, niin silloinhan, silloinhan tuota noin, niin se on siinä, siinä tuota kaikista näkyvimmissä. Eli se tyypillistä on, että ihminen on silloin sinut itsensä kanssa ja on, suhtautuu uteliaasti asioihin, haluaa oppia. On tietty semmoinen vakaus ja tyyneys siinä olemisessa. Hänellä on rohkeutta ja, ja eteenpäin menevyyttä, mutta myöskin sitten ihmissuhteissa niin kun kykenee myötätuntoon ja läsnä ja, ja on hyvinkin vahvasti myös yhteydessä itseensä ja, ja tietoinen siitä itsestä. Mut sitten tietysti elämässä voi olla, olla tuota noin, tapahtumia, niin kuin niin varmasti kaikilla jonkinnäköisiä tapahtumia on, jotka tavallaan sitten horjuttavat tätä minän eheyttä. Ja, ja silloin meillä sitten tavallaan tässä sisäisessä perhesysteemissä on, on tämmöinen järjestelmä, että sieltä tulee ikään kuin tämmöisiä varjojohtajia sitten, jotka, jotka lähtevät niin kun suojelemaan sitä minää haavoittuvuudelta. Eli se on aika tyypillistä, että nämä varjojohtajat sitten, sitten tuota no niin suojellakseen tätä ihmisen systeemiä niin ottavat tämmöisiä erilaisia rooleja tai strategioita, että siinä se voi näyttäytyä äärimmäisenä kontrollin tarpeena tai, tai että piis, piiskataan itseämme niin kuin, että täytyy enemmän ja paremmin osata tehdä ja, ja tuota mikään ei riitä. Ihminen voi olla hyvinkin ankara arvostelemaan itseään ja sitä omaa hyvyyttä tai riittävyyttä. Voi olla tämmöistä täydellisyyden tavoittelua miellyttämään pyrkimistä. Tai sitten se voi kääntyä tämmöiseen ylettömään hoivaamisen tarpeen. Että ottaakin sitä huolenpidon ja hoivan, hoivan tuota, tehtävää suhteessa muihin laiminlyyden samalla itsensä. Mm. Tai, tai jotenkin vetäytyy ihmissuhteista tai, tai tuota, no niin kieltäytyy hyvistä asioista. Ja näiden, vaikka näin niin kuin tuntuu, tuntuu niin kuin sillä lailla huonoilta asioilta äärimmille vietynä ihmiselle, mutta näillä on se semmoinen joku... Suojelemisen tarkoitus, että esimerkiksi tekemällä enemmän tai, tai kieltäytymällä hyviltä, hyviltä asioilta, niin me suojelemme itseämme joltakin kipeiltä tunteilta tai haavoittuvuudelta, joka kenties on, on aiemmin kohdannut meitä, tai me jotenkin koetaan, että se on mahdollista. Ja niin kauan kun me jaksetaan sitten niin toimia, toimia näiden varjojohtajien tavalla, mikä mikä se nyt kenellekin on tyypillistä, niin tasapaino säilyy. Mutta niin ymmärrettävät, että esimerkiksi vaikka tämmöinen hyvin, hyvin tuota itsensä koville pistävä ihminen, niin jossain kohtaa voi uupua tai, tai se ei toimi tämä systeemiä, niin silloin sieltä astuu sitten seuraava, seuraava tuota, tuota, reaktiivisempi tuota osa-kokonaisuus esille. Elikkä sitten, sitten keinolla, millä hyvänsä halutaan estää se pahan tapahtuminen. Ja tässä kohtaa sitten tulee näkyviin erilaiset riippuvuudet tai muu tuota, noinen, tuhoisa käyttäytyminen, itsensä vahingoittaminen, esimerkiksi erilaiset syömishäiriöt, päihteet, muu suojattomuus itseä kohtaan tai mitkä tahansa hyvin vahvat ylilyönnit, voimakkaat reaktiot joille niin ei näyttäisi olevan mitään järkeä. Tällainen häpeä raivo esimerkiksi voi olla juuri tämä, että, että se purkautuu tämmöisenä ennen kuin sitten joku tulee ja häpäisee meidät tai me joudumme johonkin hyvin haavoittuvaiseen tilanteeseen alta vastaajaksi. Ja, ja tuota, näiden kaikkien tarkoituksena, hyvänä tarkoituksena, on juuri sen siellä syvällä ytimessä olevan kivun, Kivun tai vaikkapa sen häpeän suojeleminen, että me ei tarvittaisi kohdata sitä uudelleen. Ja, ja tämähän voi olla tosiaan hyvin, hyvinkin erilaista sitten riippuen, että minkälaisia meillä itsellemme on niitä kokemuksia omaa elämän varrelta, että miltä me nyt sitten oletamme suojautuvamme yhä uudelleen ja uudelleen.
0: Joo, onpa tosi mielenkiintoisen ja tosi avaavan Kuulosta toi auttaa tosi paljon ymmärtämään, ymmärtämään ähm, kanssakulkijoiden käytöstä ja myös omaa käytöstä ennen kaikkea. Voiko nämä niin vaikuttaa tai näyttäytyä ihan sellaisina persoonallisuuden vaihtumisina tai niin kuin ikään kuin persoonallisuuden vaihtumisina, jos, jos nämä aktivoituu nämä eri, eri sitten varjojohtajat?
1: Kyllä, kyllä, ne voivat näyttäytyä että tuota, ihminen yhtäkkiä voi voi toimiakin toisella tavalla, että just nämä tämmöiset johtajat, jotka ovat tämmöisiä proaktiivisia, juuri, juuri ovat hyvin tämmöisiä tyypillisiä aika, aika pysyviäkin persoonallisuuden piirteitä, että joku on hyvin, hyvin niin kontrolloiva ja joku on hyvin hoivaava tai täydellisyyden tavoittelija tai tämmöinen vetäytyjä. Että nämä ovat enemmän tämmöisiä Mut sitten jos, jos Ne epäonnistuvat tavallaan siinä suojelemistehtävässään, niin kun tulee sitten nämä reaktiiviset puolet itsestä, niin nämähän ovat juuri tämmöisiä hyvin äkillisiäkin muutoksia joissakin tilanteissa. Esimerkiksi, mitä sanoisin vaikkapa, että tulee joku ihmissuhdetilanne, missä koetaan suuri pettymys tai siinä on vaara tulla kokea tulevansa hylätyksi tai nöyryytetyksi, niin se saattaa hyvinkin äkillisen, äkillisen muutoksen siinä toiminnassa tehdä. Ja tietysti, jos on hyvin voimakasta traumatisoitumista, vaikkapa nyt tämmöistä kaltoinkohtelua ollut väkivallan kohteena tai, tai tuota noinen, jopa tämmöistä seksuaalisen hyväksikäytön kohteena ollut henkilö, niin silloinhan sitten mieli ei kestä, kestä niin kuin tavallaan säilyttää sitä tietoisuutta ehyenä, eli silloin puhutaan tämmöistä dissosiatiivisista ilmiöistä, jolloin, jolloin ne kokemukset ovatkin erillistyneet ihan, ihan toisen, toisen tasoisesti, että ihminen ei tavoitakaan itsessään näitä muutoksia tai havahtuu myöhemmin, että miksi minä nyt olen on tehnyt jotakin tai tapahtunut jotakin. Jota en muista. Ja tässähän esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla voi joskus tulla näitä, näitä tilanteita, että koetaan, että lapsi valehtelee, mm. kun lapsi ei oikeasti muistakaan jotakin asiaa tapahtuneen. Että joku asia niin, niin ylittää sen sietokyvyn, että se dissosioidaan sitten pois, pois muistista niin. Ja,
0: niin, ja se on suojaamassa sitten.
1: Se on nimenomaan se viimeinen äärimmäinen suojakeino.
0: Joo. Miksi muuten häpeää on niin vaikea kohdata? Miksi se on niin kipeä tunne erityisesti traumatisoituneille ihmisille?
1: Kyllähän se, se meidän olemassaolon ja arvokkuuden ja eheyden uhkana toimii kaikista vahvimmin. vahvimmin että, että jos me joudutaan niin sen äärimmäisen häpeän kanssa kohdatusta, niin sehän on kyseenalaistaa koko sen meidän olemassaolon. Ja Sen, sen mitä me olemme, eli se pahimmillaan on se, että me emme ole edes arvokkaita elämään tai olemaan, tai olemme jotenkin niin pahoja, Pahoja, että häpeähän sinänsä on ihan tervekin tunne jossain määrin. Jos me olemme tehneet jotakin pahaa, meidän on syytäkin hävetä, mutta sitten kun se on nimenomaan traumatisoituneiden ihmisten kohdalla tai Erilaisia ikäviä, vaikkapa koulukiusaamisen myötä myötä tuota, syntyneitä kokemuksia, niin silloinhan se ei ole semmoinen tervesuojaava tunne, vaan se on jo sitten jotakin ihan muuta, joka on uhka sille omalle eheydelle ja ihmisyydelle.
0: Nyt se niin syö kokonaan sen ihmisen ja ihmisyyden sitten.
1: Kyllä. Mä joskus sitä nimittänyt tämmöiseksi sielun syöväksi, Joo. kun se on niin semmoinen kokonaisvaltainen pahimmillaan, että... Että jos, jos voisi antaa ihmiselle häpeädiagnoosi joissakin tilanteissa, niin se olisi juuri se kuvaavin, kuvaavin että mikä, mikä ihmistä vaivaa. Että on, on joutunut jotenkin niin, niin sietämättömien asioiden eteen. Joo.
0: kuulostaa kyllä kipeän koskettavalta ja varmasti tosi, tosi, tosi niin kuin just siellä ytimessä olevalta, olevalta sanonnalta. Sitten mä kysyn semmoisen vähän... Hankalan kysymyksen, mikä mulle tulee tässä mieleen, jos nyt vaikka työskenneltäis lasten kanssa tai oikeastaan minkä tahansa ihmisryhmän kanssa, joka on vaikeasti traumatisoitunut. Ja heillähän on usein sitten kaikenlaista häiriökäyttäytymistä. Aikuisilla tietenkin nuoremmillakin voi olla, että käytetään päihteitä, on itsetuhoisuutta. Lapsilla voi olla, että että laitetaan paikkoja päreiksi ja kohdistetaan sitten väkivaltaa joko toisiin tai itseen tai tai jotain tällaista haitallista käyttäytymistä, niin hehän tarvitsee rajoja ja heitä ei, ei, ei voi, se ei ole missään mielessä tervehdyttävää, että antaisi heidän toimia näin, mutta miten sitten, miten pystytään minimoimaan se häpeän tuottaminen näissä tilanteissa, että miten tuoda rajoja ja rakkautta niin, että nämä eri, jo niin kuin hyvin traumatisoituneet ihmiset ei kohtaisi enää näissä tilanteissa lisää häpeää?
1: No varmasti niin kuin mainitsit, niin itse siinä tilanteessa täytyy, täytyy huolehtia ensisijaisesti se lapsen tai nuoren ja myös sen työntekijän turvallisuus, että ei tietenkään voi hyväksyä. Hyväksyä mitään vaarallista, kenellekään vaarallista käyttäytymistä tai haitallista käyttäytymistä. Se on, se on se rajaus siinä se paikallaan. Ja ihminen on yleensä tämmöisessä tilanteessa äärettömän ylivireä. Eli hän ei ole niin siltä integraatiokapasiteetiltaan silloin parhaassa mahdollisessa tilassa. Eli silloin meidän aivokuori ei ole toiminnassa, että me pystyttäisiin pohtimaan ja loogisesti jäsentämään. Et silloin täytyy huolehtia ensin, että se tilanne rauhoittuu. Ja, ja tuota no, niin siinä, siinä mielessä just nämä tämmöiset jälkikeskustelut on, on äärettömän tärkeitä. Sitten kun ihminen on siinä tilassa, että se pöly on laskeutunut, niin siinä on myöskin kykyä jossakin määrin sitten lähtee käsittelemään sitä, että mitä tapahtui. Ja, ja silloin silloin niin tavallaan voi, voi yrittää lähteä ymmärtämään sitä, että mitähän siinä oikeasti tapahtui, mitä sillä mielen sisällä oli, mikä siellä aktivoitu ja, ja mihin, mihin hyvään tarkoitukseen se käyttäytyminen siinä kohtaa sitten pyrkii tämä on varmaan niinku se, olipa se mikä tahansa se käyttäytyminen, niin sillä yritetään löytää se logiikka, että miksi, miksi tämä, tämä tapahtui. Ja myöskin sitä voi yrittää kysyä sitten, että miltä, miltä ihminen yritti suojella siinä itseänsä. Mm. Et tietyllä lailla sitten tässä IFSS on se ajatus, että tässä pyritään niin kun kontaktoitumaan sitten näihin varjojohtajiin. Ja, ja tuota noin, niin sillä lailla niin kuin saada se yhteys ja tavallaan sitten se logiikka. Ja, ja lähtee myöskin miettimään, että mikähän siinä olisi voinut tuota, olla toisella tavalla, ettei olisi tämän tyyppistä reaktiota tarvittu. Mm-hmm. Ja, ja mitä tämä ihminen itse olisi voinut tehdä tai mitä, mitä muut ihmiset olisivat voinut tehdä. Mm-hmm. Ja, ja tällä lailla niin kuin sitten herätellään sitä omaa johtajuutta, sitä minän johtajuutta siihen, että se vahvistuskin ja siihen tulisi sitä toimijuutta ja ja kykyä itse vaikuttaa asioihin, ettei näiden varjojohtajien tarvitse aktivoitua sitten näillä tuhoisilla keinoilla.
0: Kuulostaa kyllä tosi tosi hyvältä. hyvältä. Missä määrin muuten, jos nyt ajatellaan vaikka, vaikka varhaiskasvatusympäristöä tai sitten lastensuojelulaitosta tai sitten aikuisten kanssa toimitaan jossakin, niin missä määrin voi siellä arjen työssä oleva ammattilainen, jolla ei ole psykoterapia koulutusta tai vaikka perheen äiti tai perheen isä, jolla ei ole psykoterapeuttista koulutusta, niin onko myös heidän turvallista kysyä, vaikka siltä lapselta tai sitten aikuiselta, että hei, et osaaksa sanoa, että mikä tähän johti? Että onko olemassa sellaisia, milloin ei voidakaan, ei ole turvallista lähteä pohtimaan tällaisia asioita, jos ei sitten riitäkään osaaminen sillä, sillä joka näitä kysymyksiä kysyy?
1: No kyllä, mun mielestä. Kuka tahansa voi kysyä, kysyä tosiaan tämän tyyppisiä yleisiä, yleisiä kysymyksiä, että mitä hän tässä tapahtui ja, ja tuota, mihin, mihin sinä reagoit ja mitä, mitä tuota, ylipäättä mitä tuossa nyt oli aiemmin esillä, että millä lailla lähestyä tätä, että sehän ei tarvitse olla mitään, mitään sen monimutkaisempaa eikä, eikä lähteä käyttämään mitään terapeuttisia menetelmiä. Niin kuin sen, sen enempää, vaan juuri kun se tilanne on rauhoittunut, niin silloin siinä on se semmoinen tietty herkkyyskohta, että missä voi tutkia sitä aiemmin tapahtunutta ja kenties tehdä sitten, että miten sitä jatkossa voitaisiin estää tai mitkä olisi niitä semmoisia ehkä niitä ennakoivia merkkejä tai huomioita itessä, että tuota, saataskin se katkemaan ennen kuin tapahtuu jotakin pahempaa. Joo. Mutta ei, ei tietenkään, se ei ole yhden keskustelun perusteella useinkaan hoidettu, että tässä tarvitaan niin johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä ja keskustelua. Mutta ennen pitkään pitkää niin siihen, siihen voijiaan saahan nimenomaan niitä ennakoivia malleja ja toimintatapoja ja ymmärrystä, että pystytään, pystytään niin estämään sitten nämä isommat ylilyönnit.
0: Mm, sepä. Sepä. Kiitos, Ritva. Upeasti, upeasti kerrot tosi vaikeista asioista. Ähm, miten sitten, jos nyt ajatellaan taas näitä lapsia ja nuoria, tämä on minulle semmoinen sydäntä lähellä oleva aihe, niin, asia, niin siksi minä otan esimerkiksi lapset ja nuoret, jotka, jo, joilla on niin ilmeisiä persoonallisuuden vaihteluita, niin miten sellaisia lapsia ja nuoria voi parhaiten tukea siellä arjen työssä? tai arjen elämässä perheen keskellä. Miten, miten, niin kuin, miten, mitä, mitä siinä pitäisi tehdä?
1: Kyllä se varmasti, niin se, jos, jos mietitään ihan, ihan kaikkia, jotka ovat tämmöisen henkilön kanssa tekemisissä, niin nimenomaan semmoisen ennakoidun ja johdonmukaisen arjen säilyttäminen, että siellä ei tulisi niitä yllätyksiä, yllätyksiä että olisi tietty vuorokausrytmi ja ylipäätään ne tietyt tavat tavat, miten toimitaan, ja myöskin totta kai sitten näiden muiden, muiden ihmisten mahdollisimman johdonmukainen käyttäytyminen, että et se, se lisää sitä turvallisuutta. Ja, ja todella ihan nämä käytännön asiatkin, että on tietyt ruokailurytmit tai heräämiset, ajat, tietyt pelisäännöt, että ne ei vaihtele kauheasti, niin se, se on sitten, joka, joka on se kaikista tärkein. Ja, ja myöskin tietysti erilaiset asiat, jotka kiinnittää meidät tähän nykyhetkeen, että ei, ei anna niin kun, tilaa semmoiselle liialliselle mielen sisään uppoutumiselle toisaalta sitten, että et, et milloin, milloin voi lähteä niin kun nämä erilaiset fantasiat liikkeelle tai pelot liikkeelle tai muuten, että ja kokemukset sitten, että yksinolo. yksinolohan monesti sitten on semmoinen, joka mahdollistaa niin erilaiset asiat paisumaan isommiksi kuin mitä ne onkin ja väärin tulkintojen syntymiselle.
0: Sepä, sepä. Ja sittenhän tietenkin, tietenkin se, että et, et aina hankitaan sitä ammattiapua, osaavaa apua, niin sehän on varmasti, sanon tässä kuulijoille sen, että rohkeasti. Rohkeasti, rohkeasti sitten etsimään, etsimään terveydenhuollosta apua ja psykoterapeuttista apua
1: toipumiseen. sillä eri, eri asteista tukea ja apua. Et siellä arjessa on, on tosi tärkeä osuus, mutta sitten varmasti on iso osa sitä, mitä sitten me ammattilaiset pystytään ehkä, ehkä siinä niinku auttamaan ja tarjoamaan
0: Joo. paremmin. Joo. Mitä sitten, jos meissä niin sanotuissa Auttajissa on ne sitten vaikka perheen eri jäseniä, siis ihan niin kuin tämmöisen oikein perheen, vaikka, vaikka näkisi niin kuin omassa puolisossa tällaista, tällaista um, IFS-teorian tai tämän systeemisen perheen teorian mallin mukaista toimintaa tai sitten joissain lapsissa, joita kohtaa tai, tai missä hyvänsä, niin mitä jos huomaa itsessä, että nyt mussa herää jotkut tällaiset vahingolliset toimintamallit, mussa herää nyt toimimaan tämmöinen varjojohtaja, jonka mä en haluaisi toimiva. niin mistä tämä johtuu ja miten, tä, miten tätä voisitte, niin miten siihen voi itse enemmän vaikuttaa?
1: No. Ensinnäkin täytyy sanoa, että meillähän kaikilla on tämä systeemi, mm-hmm. olipa, olipa se auttaja tai autettava. Et sit se on niinku se lähtökohta, että kukaan meistä ei ole niinku jotenkin erillinen tästä, tästä ilmiöstä. Totta kai sitten se, että miten voimakkaasti ja millä lailla ne meidän auttajien omat varjojohtajat näyttäytyy. Niin erilaiset asiat, mitkä niinku meidän itsetuntemusta ja, ja sitä tietoisuutta itsestä niin kuin kasvattaa, että onpa se sitten ohjaus tai koulutus tai oma terapia tai muu itse tutkiskelu, niin tämähän on hirvittävän tärkeää, koska nämä on aika salakavalia tavallaan, että, että se esimerkiksi se auttajan oma, oma varjojohtajuus näyttää, vaikkapa voi näyttäytyä sillä tavalla, että auttaja yrittää pinnistellä enempi kuin mitä, mihin asiakas ei vielä kykene. Että asiakkaan pitäisi, pitäisi niin kuin edetä nopeammin ja auttaja voikin sitten se oma johtaja voi siinä sitten kyllästyä tai, tai olla tyytymätön tai arvosteleva niin kuin epäsuorasti tai jopa suorasti, suorasti sitten asiakasta, kun sinä et nyt toivu niin kuin minä toivoisin tai et ota apua vastaan niin kuin minä nyt tässä suuresti sitä tarjoan. Se voi olla yksi tapa, tai, tai sitten voi olla tämmöinen auttajan oma pessimisti aktivoituu siinä, että luovutan, että, että nyt asiakas on jotenkin niin vääränlainen tai toimii väärästi, että ei tämä, tämä ei nyt tuota, noin, toimi. Tai sitten auttaja voi lähteä sy- syyttämään itseään, olla hyvin arvosteleva itse, että minä olen huono terapeutti tai minä en osaa mitään, tai tuota, noin, mu- muulla tavalla sitten Kokee, kokee sitä omaa huonommuutta ja lähteekin sitten reagoimaan, reagoimaan sitten erilaisiin tilanteisiin, vaikkapa luovuttamalla liian, liian helposti sitten. Tai jos sitten myöskin, myöskin tuota auttaja, auttajalla itsellä voi olla tämmöinen ylikorostunut ja ehkä vääränlainen huolenpitäjä, varjojohtaja sillä, joka sitten tuota noin, niin haluaa niin epätoivoisesti pelastaa, pelastaa asiakkaita ja ikään kuin sitten ylläpitääkin sitä epätasapainoa tai sitä asiakkaan omaa toimimattomuutta sillä, että voi, voi itse säilyttää sen äärettömän tärkeän huolenpitäjän roolin siinä ikään kuin kuolijaksi auttaminen, että asiakas näivettyy omalta, omalta osaltaan sitten siinä toimintakyssään. Tai sitten pahimmillaan varmaan on, että jos siellä auttajalla itsessään aktivoituu tämmöinen vihainen puoli, joka sitten kuormittuu kuormittuu ja se onkin sitten kääntyy tämmöisenä ärtymyksenä tai vihaisuutena asiakasta kohtaan ja ja rupeaa ihan kiusaamaan asiakasta tai jotenkin nöyryyttää tai välittää asiakkaalle sitä, että hänessä on se vikaa. Ja, ja tuota noin, niin tälle tietysti on sitten se toinen, toinen äärilaita, että et tuota noin, lähteekin myötäelämään liikaa ja ylireagoi tuota niin sitten asiakkaan es, esiin tuomiin asioihin ja vaikkapa nyt on, on tämmöinen vihainen tai jotakin satuttavaa satuttava asiakas, niin hän voi pahimmillaan käydä niin, että se oma vihaisuusauttajalla sitten aktivoituu siinä ja siinä sitten onkin, onkin tuota, niin samalla, samalla lailla kaksi varjojohtajaa keskenään siinä vuorovaikutuksessa eikä, eikä niin kaksi, kaksi minä johtajuutta. Et hyvin, hyvin monella tavalla se voi näyttäytyä.
0: Joo, voi että Siis iso kiitos tässä tota ihan fiiliksissä kuuntelen. Miten me voidaan sitten tulla tietoisemmiksi omasta systeemistä? Miten me voidaan niinku sitä tietysti kuuntelemalla... Ja opiskelemalla ja ja hakemalla lisää tietoa, mutta että miten me voitaisiin kokea olevamme niin turvassa itsemme kanssa, että me uskallettaisiin tarkastella sitä omaa toimintaa?
1: Niin, miten miten sitä voisi olla turvassa? Ei siinä oikeastaan varmaan ole muuta kuin jotenkin jotenkin uskaltautua lähteä kuulemaan sitä omaa mielenmaisemaa ja mielenmaailmaa. että että mitä kaikkea siellä löytyy ja mitä sieltä huomaa ja nimenomaan se päätös, että lähden kuuntelemaan niin enkä lähde tukahduttamaan tämmöisiä erilaisia ehkä ehkä pelottavia tai, tai hankalia tai epämieluisia huomioita itsestä, vaan että jotenkin löytyisi sitten sen myötä se ymmärrys ja, ja myötätuntokin sitten näitä omia haavoittuvuuksia tai omia mahdollisia vaurioittavia kokemuksia kohtaan, että miten ne on vaikuttanut meihin ja miten ne tällä hetkellä elävät. Ja tosiaan sen sijaan, että niitä tukahduttaisiin, niin pyrkisikin sitten löytämään sitä myötätuntoa, itsemyötätuntoa ja, ja ymmärrystä tosiaan ja se sen hoivan ja huolepidon kohdistaminen myös itseen että itselle voi suoda hyviä asioita, niin, niin tuota, nämä on varmaan niitä tärkeitä. Tämmöinen sisäisen dialogin löytyminen ja totta kai dialogi myös kanssa ihmisten kanssa, koska tämähän on meidän kaikkien juttu, että tuota, sillä lailla semmoinen vertaistukeenkin tuota, rohkaiseminen, niin olisi, olisi äärettömän tärkeää, että sen huomaisi, että en minä olekaan yksi tai ei minun tarvitse hävetä itseäni, että kun minä koen näin tai minussa herää tämän tyyppisiä reaktioita, niin se aina normaalistaa sitten ja sen myötä se muutos lähtee pikkuhiljaa tapahtumaan, että voi hyväksyä itsensä semmoisena kuin on ja se, se lähtee sitten luomaan sitä vakautta ja Mahdollistaa sitä persoonallista kasvuakin.
0: Joo, voi että. Kiitos, Ritva Ropponen, sulle tosi paljon. Haluaisitko tähän loppuun sanoa vielä jotain?
1: Varmaan se, se että tuota, mikä tässä IFSS on se lähtökohta, että kun me niin paljon kuitenkin erilaisten tautiluokitustenkin myötä Arvioidaan näistä sairauksista ja oireista ja vajavuksista käsin ihmistä, että lähdettäisikin niin tutkimaan sitä ihmisten, ihmisten tuota, noin normaaliutta ja, ja niitä sisäisiäkin voimavaroja. Ja, et, et se tietyllä lailla sitä patologisuudesta niin enemmän tämmöisiin parantaviin ominaisuuksiin Sepä. olisikin se näkökulma.
0: Joo. Ihan, ihan totta. Ja tämähän pätee taas niin itseen kuin ihmisiin ympärillä.
1: Kyllä, meihin kaikki.
0: Joo. Iso kiitos sulle, Ritva Ropponen, kun olit mukana Trauma-informoitu Toivo-podcastissa.
1: Kiitoksia mahdollisuudesta olla mukana.
0: Kiitos Ritva Ropponen upeasta, lämpimästä lähestymistavasta ja tästä niin tosi informatiivisesta vierailusta tänne Trauma Informoitu Toivo podcastiin. Mä luulen, että tästä on tullut meille jokaiselle paljon mietittävää ja paljon pohdittavaa ja mä ainakin tossa Ritva Kuunnellessa jäin pohtimaan ja miettimään mun omia toimintamalleja ja sain niihin ymmärrystä, vaikka tämä teoria on jossain määrin mulle ollutkin jo tuttu, tuttu jonkun aikaa, mutta tosi paljon lisää, lisää tietoa sain. Ja taas kerran mä kannustan siihen tuntoseen, lempeeseen, uteliaaseen, tutkisteluun omaan mielenmaailman, niin kuin, oman, oman itsen käyttäytymisen suhteen, että uskalla lempeästi, arvostavasti pohtia, miksi sä käyttäydyt toisella tavalla, mi, jollain tietyllä tavalla, Mik, mikä sua ajaa, mikä saa sut innostumaan, mikä saa sut toimimaan niin kuin sä oot toiminut, ja tota Pikkuhiljaa, kun me tullaan tietoisemmiksi ja pystytään tähän dialogisuuteen myös itsemme kanssa, niin me voidaan olla enemmän läsnä, me voidaan olla enemmän just niitä oikeita uh, persoonia, mi- mi- mitä, mitä me oikeasti ollaan ilman, että siellä tarvii olla näitä varjojohtajia suojaamassa meitä. Ja silloinhan me saadaan, saadaan niin kuin, me ollaan ensinnäkin itse, voidaan paremmin, ja sitten me voidaan nähdä myös ehkä sellaista suurempaa toipumista niissä ihmisissä, ketkä on meidän ympärillä. Mutta kaikki lähtee siitä itsemyötätunnosta, omasta itsestä huolta pitämisestä, että me jaksetaan kannatella niitä, jotka voi huonosti meidän ympärillä. Ja hei, olisi tosi mielenkiintoista taas saada tietää, että mitä te haluisitte kuulijat kuulla täällä Trauma Toivo, Podcasteissa mä oon saanut paljon meille ja on ollut tosi, ihana, tosi, monia, tosi tosi monia upeita ideoita on tullut ja niistä osa on jo sitten toteutumassakin podcasteiksi ja olisi myös tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä mieltä sä oot tästä podcastista ihastuttaako, vihastuttaako, tuntuuko joku semmoiselta tosi epämiellyttävältä, laita palautetta tulemaan. Sä voit olla yhteydessä meidän somekanavien kautta tai sitten sähköpostitse osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi. Mutta iloa ja voimaa ja turvaa sulle tähän päivään. kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä Traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.